0: Formányzó háttal nekem. Kezét összefogt a hátam mögött, és tisztán láttam, hogy jobb kész feje remeg. A hatalmas francia ablakon nézett ki a Kristina körútra, ám kétlem, hogy látott volna bármit is a forgalomból. alatt torkomban dobogó szívvel vártam, hogy megszólaljon, egyre apám szavai visszhangoztak bennem. Fiam, az egyenruhádon és a becsületeden soha nem eshet volt. Soha. Az egyenruhám most is fes volt, mint mindig, de a becsületemről ugyanez nem volt elmondható. Amint a lassan hátra pillantott, még jobban kihúztam magam, bár se kedvem, se okom nem volt arra, hogy szálfa egyenesen álljak. Mi történt? kérdezte Horti olyan halkan, hogy alig hallottam, de nem is kellett hallanom, tudtam, hogy mit kérdez. Azt, amit egy apalben a helyzetben kérdezhet. A fiát... Főméltóság, úram a fiát hallgattam el egy pillanatra, mert nem tudtam, hogyan mondjam el neki azt, amit el kell mondanom. Annak ellenére nem ment, hogy többször gyakoroltam magamban, mit és hogyan fogok mondani. A fiát, Nikit, Miklós a neve! Révald rám a kormányzó úgy, hogy a többiek is összerezzentek, mert nagyon ritkán emelte csak fel a hangját. Nagyon ritkán. Most azonban felemelte, majd olyan gyorsan pördült meg, hogy a kávés egy csöpp a szőnyegre hullott. Elnézést, főméltóság úram! Nyögtem, mert valójában nem tudtam, hogyan lehet ezt elmondani, gyakorolhattam magamban eleget. A Ludovikán mindenre megtanítottak, erre azonban nem. A fronton mindenre felkészítettek, erre azonban nem. A fiát, főméltóság úram, Miklóst, Elrabolták. Közöltem végül hangosan, egyszerűen és jól érthetően. Nem kellett cifreznom, pontosan ez történt. Horti nem felelt. Lassan letette a mellett álló kis asztalkára a kávés cészéjét. A zsolnai remegve koczant a A kormányzó rám emelte tekintetét, majd úgy rivalt rám, mint Somogyi tanár úr a negyedik bében, amikor sokat gyára sem csináltam meg a gyökvonásokkal kapcsolatos algábraházi feladatomat. Hogy-hogy hogy elrabolták! És ahogy akkor, a negyedik bében, úgy most is megfeszültem, de válaszolni nem tudtam, mert a kormányzó megint az ablak felé fordult. Megfogta a függönyt, és akkor sem tudta volna titkolni, hogy remeg a keze, ha akarja. A brokát függöny lassan kísértetiesen követte keze remegését. Nikit erre volták. ismételte halkam motyogva. Nikit el. Nekem is fenntartásaim voltak ezzel a reggeli találkozóval kapcsolatban, ahogy másoknak is, de erre nem számítottam, nem számíthattam, pedig mindenre fel voltam készülve. És ha mi nem számítottunk rá, hogyan számíthatott volna rá a kormányzó? Amint reggel áthajtottunk az Erzsébet hídon, gondolatban mindenre felkészültem, arra azonban nem lehetett, hogy egy csapat német katona töri ránk az ajtót az esküttéren, és fegyvert rántanak ránk. A kormányzó megfordult, lassan odament az íróasztal előtt álló magas hátú foteljához, és a karfába kapaszkodva leült. Miután pár pillanatig bámulta az oroszlánlábas dohányzóasztalon levő bronz cigaretta kínálót, rám a tekintetét. A szeme véreres volt. A levegőt azonban nyugodtan szette, csak az arca nyúlt meg, nagyon. Augusztus vége óta szolgáltam őt, amikor is az egyik szánt segédje lettem. Azóta egyre többször láttam sokkal öregednek a koránál, de ezzel így voltunk, akik az iroda munkáját segítettük. Az irodát pedig Niki vezette. A kormányzó beesett vállal, ölbejtett kézzel ült a fotelban, Pontosan úgy, ahogy a nagyapám szokott, aki a krími háborúban túl közel állt az ágyúhoz, és rosszabb napjain nem, hogy nem hallott, de nem is nagyon tudta, hogy hol van. Megköszörültem a torkom, mert nem tudtam, hogy a kormányzó mit akar tenni, hallgatni, vagy inkább a részleteket hallani. A hangra felkapta a fejét, és bosszúsan, kurtán rám. Mondja már, mi történt, hadnagy? nagy! intett türelmetlenül. Mire vár tapsra, engedélyre, parancsra, sült galambra? Igenis, főméltóság uram. Kezemet szorosan a hátam mögött tartottam, bal kezemmel átfogtam a jobb csuklómat, sapkámat a hónom alá és sorolni kezdtem, hogy mi történt. Egy percre sem kellett megállnom gondolkodni, mert amikor fél órája kocsiba vágtam magam, és ha vár felé indultam csikorgó kerekekkel, a legapróbb részleteket is rögzítettem magamban, hiszen tudtam, hogy nem csak közvetlen felettesemnek, tozgyula, alezredesnek kell beszámolnom, hanem magának a kormányzónak is. Reggel fél kilenckor ültünk autóba a főbejárat előtt. Bögtem a fejemmel hátra a palota főbejárata felé. A testőrség parancsnokának utasítása értelmében az egyik autót én vezettem, és egy testőr meg főméltóságú uram fia ült benne, a másik autóban pedig három testőr utazott. Lassan tudtunk csak legurulni a várból a köd miatt. Kinéztem az ablakon, de a ködnek már nyoma sem volt, ahogy büszkeségemnek sem nagyon. Amikor két órával korábban Tosz Gyula alezredes, a kormányzó másik szánt segéde lekísért a lépcsőn a járó motorral várakozó Mercedeshez, nem álltam meg, hogy vissza ne forduljak. Alezredes úr, nem hiszem, hogy jó ötlet ez a találkozó ezzel a doktor Wolffal. Az nem a maga feladata hadnagy, hogy, hogy az iroda ötleteit minősítse, felelte toszta a lezredes, és amint megrebbent a jobb szemhéja, tudtam, hogy csak azt ismétli, amit mondania kell. Igenis, a maga feladata az, hogy biztosítsa néki testépségét, semmi más. Félreálltam, mert az ajtóban megjelent a kormány Zófia. Járása most különösen bizonytalannak látszott. Egy régi balesete miatt a lábát úgy tartotta, mintha minden pillanatban ki akarna fordulni. Arca merev volt, és nem szólt semmit, csak elment mellettünk, majd beült a Mercedesbe. A másik autóban, egy sötétkék Opelban már ott ült a testőrség három tagja. Én pedig fejembe csaptam a sapkámat, tisztelektem Tosztal ezredesnek, és beültem a Mercedes kormánya mögé. A kocsi lassan, lomhán, szinte vonakodva indult el. Nem csoda, hiszen a V-230-as karosszériája páncélozott. A motor teljesítményét azonban nem növelték meg, így nem csak lassan indult, de lassan is gyorsult, lomhán haladt és komotosan állt meg. Ennek ellenére én szerettem az autót. Niki igényeinek megfelelően alakították ki a belsejét, amiért én kifejezetten hálás voltam, mert a bőrülést például soha nem szerettem. Hallottam, hogy a mutatójával idegesen kapargatja az ülését borító francia vásznat és ugyan tosztal a lelkemre kötötte, hogy ne zaklassam a kérdéseimmel, mégis odafordultam hozzá. Ki tud a uram? Miért kérdi? Nikki a balesete óta rövid mondatokban beszélt, ami nekem eleinte fel sem tűnt, hiszen ritkán voltak körülöttem szószátyár emberek. Uram, valamiért úgy érzem, hogy nincs minden rendben ezzel a megbeszéléssel. Bor nem és kétkedik? Nem, nem, Bornemisza Félix penkételkedtem, aki a Magyar Folyam és Tengerhajózási Társaság elnökeként egy maga többet tett a fegyverszünetért a szovjettel, mint a parlament két háza együttvéve. Ezt a találkozót is Bornemisza szervezte, de nekem nem vele szemben voltak fenntartásaim, hanem ezzel a semmiből hirtelen előkerült dr. wolf szemben. Uram, kezdtem kezemet a kormányon pihentetve. Az államvédelmi központ semmit sem tudott kideríteni erről a doktor Wolfról, pedig maga újszászi nagy vette kezébe az ügyet. Ez m- mit, 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 bizonyít? kérdezte Niki, nekem pedig szemem sem rándult, amiért megint elakadt. Beszédhibája csak akkor jött elő, ha ideges volt, mint például most. Azt, hogy nem titó küldte, feleltem. Vagy azt, hogy kezdte Niki, aztán elhallgatott. Rápillantottam. Szájával egy szót formált, de csak lassan sikerült kimondania. Tati, Tito, ennyire ügyes. Annyira ügyes, hogy senki sem hallott még az emberéről, kérdeztem, de azt már nem tettem hozzá, hogy ennyire senki sem lehet ügyes. Majd kiderül. legyintett Niki. Aztán elővett egy cigarettát, de kiesett az ujjai közül, és a padlóra húlt. – Rohd élet, szaladt ki a szájának káromkodás. Niki a kormányzó előtt soha nem átkozódott, mások előtt is csak nagyon ritkán. Mire kihúzott egy újabb szállat, már nyújtottam is neki a tüzet. Ő enyhén remegő bal kezével a lángba tartotta a cigarettát, de rögtön ki is fújta a füstöt. Nem volt oda a cigarettáért, ahogy én sem, de én legalább nem szívtam. Amint kértünk, a dísztérre lassítottam, mert tudtam, hogy Niki nem szereti az erős kanyarokat, ezért is hagyta benne a kocsiban az eredeti motort. Mindig azt mondta, ahová ez a Mercedes nem tudja elvinni oda, nem is érdemes elmennie. A téren német katonák álltak, egy terepjárónak támaszkodva. Kettő közülük suhanc volt még, rosszképű külvárosi kölykök, akik ahelyett, hogy nagy arab és kelletlen bajor tehenészlányokat kergettek volna valahol a fekete erdő mélyén, Budán a vár előtt állomásoztak, és csak az Isten a megmondhatója, hogy mit láttak már eddig, és mire voltak képesek. Elég időt töltöttem én is a kereti fronton, nem lettem volna meglepve, ha a suhancok, valójában harcedzett veteránok lettek volna. A kocsi lágya ringatozott a macska köveken, ahogy ráfordultunk a Honyadi János útra. Jobbra a kaszárnya épülete előtt két honvéd állt komoran, az épület melletti parkból pedig eltűntek a mókusok. Nem szerettem különösebben a mókusokat, de nem akartam igazat adni a plegykának, hogy vannak, akik ráfanyalodnak a rákcsálókra. Azt sokkal hihetőbb elméletnek tartottam, hogy elfogyott a dió, a mogyoró meg a mak, nem találtak ennivalót, összepakoltak és elköltöztek a vérmezőre. Ott még az éghajlat is kedvezőbb. Megvártam, amíg miki összeszedi magát. Majd kiderül, majd kiderül... Ismételgette magát. Most ezt kell mennünk. Miért szívott a cigarettából, aztán lassan kiavította magát. Ezt kell tennünk. Én a magam részéről sem títóban, sem a partizánjaiban nem bíztam. De szerencsére nem is nekem kellett vezetnem a fegyverszüneti irodát. Lassítottam, mert a várdombot borító bokros rengetegből egy szakadt téli kabátba burkolt tizenéves formagyerek gyerek szaradt elő, kezében egy ölnyi fával. Mögötte meg egy ötvenes nő a lábát, és az öklét rázta. Szürke hajfonata kibudjant a hanyagul megkötött kendő alól. Miután eltűntek az egyik lépcsőn, felengedtem a kuplungot, és sebességbe tettem a kocsit. A Mercedes olyan nehéz volt, hogy alig akart elindulni a meredek lejtőn. A visszapillantóban néztem. A testőrök szorosan követtek minket. A szélvédőn pár esőcsepp koppant. Felnéztem az égre. Alig láttam belőle valamit a köttől, de amit láttam, az szürke volt. A Clark Adam térre érve erősen kellett fékeznem, mert egy busz nem adta meg az elsőbséget. A sofőr rántott egyet a kormányon, mire az utasok mind egy kicsit jobbra döltek, aztán a megkopott festésű rába befordult az alagútba, és csak egy nagy füstfelhő maradt mögötte. Ráfordultam az Itakirályné útra, majd az órámra pillantottam, és láttam, hogy háramgyet9% is elmúlt már. A lomha Mercedes egyik előnye az volt, hogy bátran elengedhettem a kormányt, vajmi kevés dolog tudta volna eltéríteni a kocsit. Niki megnyúlt arccal, szeme alatt fáradt táskákkal ült hátul, és fújta a füstöt. Ellenőriztem a fegyveremet, de kibiztosítani még nem akartam. A testtörök szorosan mögöttünk jöttek, én meg a folyó felé kaptam a fejem, mert valami mozgást láttam felé. Csak a folyami őrség egyik hajója rugaszkodott el a parttól. A parlament a távolban úgy gubbasztott a Dunapartjának el egy melegedő koldus, akinek térde szinte a nyakába lóg. Az Erzsébet hídon alig volt forgalom, gyorsan odaértünk az eskütérre. Vasárnap lévén a templomból kikiléptek emberek, de koráncsem olyan sokan, mint tavasszal. Amint bekanyarodtam a térre, Niki felült, lehúzta az ablakot és kidobta a csikket. Nyakkendőjét megigazította és körbepillantott. Lehet, hogy feltűnt neki a két zárt platóju, hatkerekű kerekű Einheits-teherautó. Semmi sem utalt arra, hogy katonai gépjárművek lettek volna, bár a rendszámuk kétséget kizáróan német volt. Zöld festésük megkopott, ponyvájukon nem volt jelzés. Uram, szólítottam meg, miközben megállítottam az autót, de a motort hagytam járni. Niki úgy nézett rám, mintha egy fontos gondolatmenetet szakítottam volna félbe. Nem szólt semmit, csak a szemöldökét húzta fel. Uram, látja azt a két teherautót? Niki bólintott. Ezeket a két és fél tonnás Einheits teherautókat a vermacht használja, uram. Niki keze ragadt egy hosszú pillanatra a kilincsen. Tétó vázott felhúzott vállal és kicsavart felsőtestel, és miközben a kezdjűtartót bámulta, szája szavakat formált, de mit akart mondani, nem tudhattam. Ekkor kinyílt a kocsi ajtaja. Az egyik testőr állt előtte, Niki meg majdnem kiesett a Mercedesből, annyira markolta a kilincset. Én is kiszálltam, és rögtön végig simítottam egyenruhámzó ponyán. Zapkámat megigazítottam, kesztyűmet felhúztam, és körbepillantottam. A nagy boldogasszony templomának ajtaján éppen kilépett valaki, és megcsapta a fülemet az éneklő gyülekezet meg az orgona hangja. Mögöttem az Erzsébet hídon egy hangya teherkocsi zihált, mintha legalább egy hengere nem járt volna. Az előttem álló két teherautón semmiféle megkülönböztető jelzést nem láttam. Ha német katonai járművek is voltak, a tényt gondosan álcázták. A két teherkocsi nem közvetlenül a Bornemisza irodájának helyet adó négy emeletes épület előtt parkolt, hanem egy kicsivel lejjebb. Viszont mindkét jármű platója az épület bejárata felé nézett. Odaintettem magamhoz a testőröket. Maguk ketten, mutattam a két fiatalapikra, itt maradnak len. Értettük? Maga meg velünk jön, mondtam a harmadiknak. Értettem. Niki türelmetlenül igazított egyet a kalapján. Jöjjön Wertheimer, szólt türelmetlenül. Azonnal, de előtte megnézem még azt a két teherkocsit. Van időnk, uram, feleltem az órámra pillantva. Öt perc, kilencig. Körbenéztem, de semmi gyanús mozgást nem észleltem. A teherkocsikhoz siettem, mert kellemetlen előérzet töltött el. Nem tartottam attól, hogy eszes tisztek ugranak le a platóról, és tüzet nyitnak ránk, ám az meglepet, hogy mindkét Einheits volánja mögött alvó, középkorú férfiakat találtam. Az egyik a kormányra borulva hortyogott, a másik meg hátradőlt a vezetőülésben, és kalapját a szemére húzta. Jöjjön már! Rivalt rám Niki szokatlanul éles hangon. Sarkon fordultam, és ahogy elmentem az egyik teherautó mellett, megérintettem a ponyvát, hát ha felfedi a titkát. De azt leszámítva, hogy a kesztyűm tiszta maradt, ami elég szokatlan dolog egy felponyvázott teherkocsitól október közepén, más nem tapasztaltam. Az épület kapuja nyitva állt. Mindketten ismertük a járást, mivel többször is megfordultunk már Bornemissza irodájában. Én mentem elől, mögöttem Nikki hától pedig a testőr. A lift már nem működött egy ideje, úgyhogy gyalog indultunk el felfelé. A lépcsőházban semmi mozgást nem láttunk, ám emiatt sem gyanakottam, hiszen valahányszor itt jártunk, a ház élettelennek látszott, mint a város központjában meghúzódó megannyi épület. Akinek pénze van, az szebb helyre költözik a zaj elől, akinek meg nincs, az kihagyja a lakását irodának, és az árából már egy kisebb villát is tud bérelni sojmáron. Nekem ugyane magába sem lenne sojmára költözni, de nincs is lakásom az eskütéren. Igaz, máshol sincs. Nem siettem, mert nem siethettem Niki miatt. Jobb lábát kicsit húzta, ami viszont csak akkor zavarta, és csak akkor vált láthatóvá, ha lépcsőt kellett másznia. A második emeleti fordulónál megint az órámra néztem. Kilenc óra múlt egy perccel. Helyes. Nem szerencsés, ha a Zófia pont időben ér oda egy találkozóra. Niki megállt, és lenézett az udvarra. Egy fíkusz az egyik sarokban, ezt sem öntözte már senki. Niki levette kalapját, és beletúrt hátrafésült fekete hajába. Ha tippel nem kellett volna a Szotyorinál a hogy melyikünk az idegesebb, egészen eddig a pillanatig azt mondtam volna, hogy én. Az már más kérdés, hogy Szotyori milyen ocra fizetett volna. Niki erősen szorította a korlátot. Körmei és újbegyei elfehérettek. Tovább mehetünk, uram? kérdeztem halkan. Igen, felelte. Majd kihúzta magát, és lendületesen nekiindult. Egész hamar feljutottunk a negyedikre. Bornemisza lakása az épület nyugati oldalán helyezkedett el, és ahogy közeledtünk, szóltam a testőrnek, hogy maradjon majd az ajtó előtt, és rajtunk, valamint bornemiszen kívül senkit ne engedjen, sebe, seki. Közben odaértünk. A testőr tisztelgett, a sarka összecsattan, én pedig lenyomtam a kilincset, és beléptem a lakásba. Az előszobában félhumály honolt, az összes ajtó nyitva állt, a gang felől sem érkezett semmi fény. Ingettem Nikének, hogy várjon egy pillanatot. A nappali ajtajához siettem, miközben elmentem a konyha, az ekkori szoba és a fürdőszoba mellett. A nappaliban nézve minden rendben találtam, üres volt. Szóval titok különleges ügynöke vagy nem ismeri az óra fogalmát vagy nem részesült megfelelő neveltetésben. Mivel titok különleges ügynökéről volt szó, a második lehetőséget tartottam a valószínűbbnek, de azért az elsőt sem zártam ki teljesen. Bonemis úgy egyeztünk megerőző este, hogy a nagyobb biztonság érdekében ő már háromnegyed kor kinyitja a lakást, és egy közeli kávéházban vár majd ránk. Kitártam a nappali ajtaját, és intettem Nikinek, hogy jöjjön. Közben fegyveremet meglazítottam a tokjában, és kibiztosítottam. Nem szerencsés megoldás, pláne ezeknél a sprőtt tokoknál, de nem akartam semmit a véletlenre bízni. Niki belépett, körbe pillantott, aztán az ablakhoz ment, félrehúzta a horgolt függönyt, és lenézett a tunára. Megint az órámra pillantottam. 9 óra múlt öt perccel. Uram, ha öt perc múlva sem érkezik meg dr. Wolf, azonnal távozunk. Dehogy megyünk el, vágtaránik idegesen. Uram, arra kérem bízzon bennem, léptem feléje. Niki az elmúlt két hónapban egyre bizalmatlanabb lett mindenkivel szemben, és ebben nem volt egyedül. A kormányzó közvetlen környezetében uralkodó és mindenkire kiterjedő paranója engem is lassan hatalmába kerített. Mindenkiben árulót janítottunk, ami nem volt csoda, mert egy maroknyi embert leszámítva boldog-boldogtalan a németek szekerét tolta. Vagy úgy, hogy a kormány működéséről napi rendszerességgel tájékoztatták a harmadik birodalom helytartóját, azt a nyálkás Wiesemeyert, vagy úgy, hogy egyszerűen hagyták, hogy a németek azt csináljanak, amit akarnak. Rossz előérzetem volt. Valami nem volt rendjén. Valamitől kölcsberándult a gyomrom. Indulunk, néztem az órámra, aztán Nikire, végül az ajtóra, de tudtam, hogy elkéstem. Dr. Wolf megérkezett. Nem egyedül, és nem fegyvertelenül. És ha ez nem lett volna elég, nem szerbül kiáltott ránk.